0: この番組を皆様にお届けいたします。こん
1: にちは、アメゲカターのウンサー田澤です。こんに
2: ちは、森部和樹です
1: 。森部さん、あの久々にあの、はい、海外での収録になりますけど、今、はい、現状どこにいるのか。えー
2: 、はい。あのー、現在ホーチミンにおります。ホーチミン。ベト
1: ナムのホーチミン。はい。
2: はい、そうなかなかアズマちゃんと一緒に同じ国に行くっていう機会が<笑>。<笑>少ないからね久々ね前回確かマニラ
1: だったからね。なのでじゃあ今回あのベトナムのホーチミンよりお伝えしたいと思うんですけど、はい、じゃあベトナムまずじゃあベトナムの概要というか、うん、ベトナムの国の概要をざっくり森部さんからご説明いただけないでしょう
2: か。えー、っとそうですね多分あの皆さん一番気になったるのがベトナムって ASEAN の,の中でどういう位置づけにあるのというところだと思うんですけど、うんうん、基本的にはまだ、はい、その消費マーケットとしては、まあ、インドネシアとかタイとかあの、はい、マレーシア、うんうん、フィリピンに比べるとやっぱりあのちょっと落ちるところですよね、はいはい。どちらかとというと生産拠点スタートで始まってあの、まあチャイナプラスワンのワンとして捉えられてたあのまあタイとかあのベトナムとかになるんですけどそういう位置づけで始まった国で人口としてはまああの 8,700 万人ぐらいかなあの2050年ベースで1億人突破するなんていうふうに言われてますけどでえっと確か平均年齢が28歳ぐらいなので。えー、とフィリピンの23歳とかと比べるとえ若干高めですがまあ,あのタイもたしあインドネシアかインドネシアは確か28歳ぐらいだったんで同じぐらいですよねうん、うん。でまあ首都はハノイなんですけどまあ経済の中心地はまあホーチミンですよということで大体いいホーチミンの人口が700万人超えぐらいですかね。ハノイが万人超えぐらいだったと思うのででえっとね GDP はまあ一あ、まあ、人当たりの GDP の方がいいかな一人当たり GDP はだいたい平均で見るとあの1500ドル、えー、ぐらいを、はい、お推移ずっとこうしてきたんだけど最近2000ドルぐらいまでい、うんうんえー、ってますよという、はいえっと、それはあのベトナム全体でね。なるほどただあの、ホーチミンとかってなると、うんうんはい、もう当然3000ドル超えて、うんうんえー、4000ドル近かったかなぐらいまで行っている国なんですけど、うんうんまあ、マニラとかだと、えー、1万ドル弱だし、うんはいえー、ジャカルタとかだと1万ドル超えてるんで、うんあのまあ、そこと比べてもまだちょっと半分ぐらいの、うんうんうん、市場という感じで
1: すかね。今街並みとか、うん、まあ数字的なデータはありますけど、うんうん、街並みとかどう感じますかね
2: 。そうですね。このホテルの窓からもあのホチミンの街が一望できるわけなんですけど、はい、やっぱ高いビルが増えましたよね。あの一時期に比べて。そうですよね。うん、なので、まあ一区の中心街、はい、あのなんか行くと、やっぱ高いビルが非常に大きくなったあの増えた。はい高くて太いビルいわゆる近代的な高層ビルですよねだからそんなのはやっぱりこうね目立って増えたなというイメージがありますが他のまあアセアンの、えー、まあ首都比べるとやっぱりえー、若干、うんうん、あの落ちるかなという感じですかね
1: 今地下鉄なんかも工事そう工事が始まっったばっかりですけどね,ね,です
2: ね、うん、で中心街のメイン通りの下に地下鉄通るわけなんですけど、はい、そのおかげでその一番のメイン通りが封鎖されてね<笑>日本だったら鉄板の板かなんか引いて車通らせるんでしょうけど、うんうん、あの完全なある通行止めになってえ,、うんうん、え,えらいことになってますけどもね。
1: 街で,、ね、ではありますよねこ
2: れからあの非常に<笑>魅力的なんじゃないですかねもうベトナムブームって、まあはいはい、1980年代からまあ何回も来てるんですよね,そうですよね、うん、来ては静まって来ては静まって、まあ、これの繰り返しなんですけどまた今ちょうどベトナム来てるんでねマーケットとしてもこれから大きくなっていくマーケットだと思いますんで非常にあの注目すべき市場じゃないかなというふうには思います
1: ね。なるほど森部さんのようにさっき言った ASEAN アアなりアジアの中でのベトナムの位置づけっていうのは今後どうなっていくような感じを受けますか
2: 、うんうんうん、そうですね、まあ、位置づけ、まあ、プライオリティとしては上位12じゃないですよね、はい、やっぱりそのホーチミン攻める前にジャカルタ攻めるバンコク攻める、うん、マニラ攻めるっていうのがあるし。はいまあ、すでに近代化しているあのクアラルンプールシンガポールというのはまあ別にしても ASEAN、はい、アアだとやっぱりあのそういう位置づけですよね。うん、でまあ,あの人口もねインドネシアの,その3億超えますよとかね、うんうんうん、あのフィリピンの1億 5,000 万超えますよとかっていうところまではまあいかないわけですから、うんうんそ,すねまあ、それでも1億人。行くのでねあの決して無視はできないんでしょうけどもそのプライオリティが一番高いかっていうと、まあ、そうじゃないと。
1: あと一つ、街並みを見て10年前だと日系企業の看板が結構あったんですけど今、中国系と韓国系が非常に目立つんですけどこの辺の韓国勢というのが一つ日本企業がホーチミンで何かをやるときに1つ立ちは,がはばかる壁だような感じはするんですけどその辺はどうでしょうか。
2: まあ、韓国中国強いですよね、まあ、アセアンどこ行っても強いんですけど、うん、特にベトナムは韓国中国があの目につきますよねいろんな産業セクターでそうなんですけど、うんまあ、中国なんか陸続きになってるし、はいはいはいまあ、日本企業がベトナムに生産拠点を移す前から中国企業って、うん、あの生産拠点を移してるんで、うん、1990年後半ぐらいから、うん、一部の、えっと、中国の家電メーカーさんなんかを、うんうんうん、ベトナムにあの生産拠点を移管んあのし始めたりとかっていうことをしてましたんでね。な、うんで二千年代前半になったら、もうかなりの勢いで。一貫してたんで。あのカナンの方の企業なんかは結構早かったと思いますよ。あの中国の製造業で、今夏とかね、あの辺なんか結構早くから。ベトナム、あの一貫してたはずです。ですね、国でですうう
1: 韓国勢はどうですか。ね韓国勢
2: も、えっと中小企業の、あのい、い、いわゆるその部品メーカーさんがはい、はい。もうベトナムに日本の中小企業さんより早く出てきてて、うんうんまあまあ、基本的にガッツあるじゃないですかです、ね、だからそれが早かったのと、うん、あとベトナムにおけるその韓国韓流ドラマの放映が、まあ、すごく多いのでね、うんうんうんうん、それで若者が韓流に影響を受けて。韓国製品のイメージというか、うんはい、あの購買欲が著しく上がってるまあ他のアジアでもそうですけどベトナムは特にそれを強く感じる市場ですよね
1: 看板とかを見ててもサムソン、LG とか、うんうん、ハイハルとかっていうのがすごい目につきますよね、うん、多いですよね
2: 日本もね相当 ODA やってるんですけどね、うん
1: 、地下鉄なんかもね日本の ODA なんですけどね,そ
2: ね、うん、あそこに見える橋もそうですよねそうですねうん。で空港もなんですし、ね、そうですね,、うん、んでそ,ですねそんな市場ですかね
1: 。そうですかうん、じゃああのまあベトナムの、うんまあ、ホーチミンに限ってでもいいんですけど、うんまあ、小売りの市場っていうのは具体的にどんな感じになってるのか、うん、っていうのを少し概要だけ、うん、まず今回はご説明いただければと思うんですけど。うんうんうんうん
2: あのインドネシアとかまああのジャカルタとかマニラとかねあのバンコクとかアクアラルンプールと比べて圧倒的に違うのがそのモダントレードと言われるいわゆる近代小売チェーン展開しているスーパーとかハイパーとかえードラッグストアコンビニこの数が圧倒的に少ない。大体の数なんですけどベトナム全土でもやっぱり数百なんですよね。ジャカルタとかだったらコンビニだけで1万とか、ねね、1コンビニで1万とか行、うんうんまあ、ってますけどもあの非常にまあ少ないファミリーマートさんがまあいろんなあのごたごたの経緯がありましたけど今こっちで56店舗ぐらいやってると思うんですけど、うんうんあのまあ、コンビニでもそんなもんなわけですよね。うんうんうんうん、で一番多いのがやっぱあの、えー、コープマート。はい十確か二2店舗ぐらいやってたと思いますさ最大手ですよね、自、う、家、んうんうん、系の最大
1: 手。あと
2: 、メトロとかビッグシーとかロッテマートなんかが強いんですけどね、いわゆるこういう近代小売っていうのが非常に少ないというのが特徴で、うん、今
1: 回、イオンとかも行かれてたと思うんですけど。うんはいはいはい
2: どうですかねあイオンはあの、えー、まああのちょっとへんなっつったらあれなんですけど<笑>、はい、ちょっと離れたところにあるんですよ。うんうん、で当初できる時はこんなところにイオン作って大丈夫かいなっていうのがあれだったんですけど、うんうんうん、そこのイオンすごいでかいんですね。はい、であの、まあ、フードコートからそのゲームセンターから子供がこが遊ぶアミューズメント施設から何から何まで揃ってるんで。まあ、日本と同じような日本の中の,中のイオンでもでっかい系のイオン、うんうん、行ったらずっとそこにいるみたいな、うん、朝から晩まで入れるみたいな、うん、あのところなんでかなり人が入ってますよね、うんうん、で僕もあのあのたまらずあのうどんが食べたくて、はい、イオンに行って、はい、あの釜玉うどん,何釜,揚うどん<笑>釜揚げうどんかなんあのんなんか食べたんですけど。はいはい美味しかったですよね。うん
1: 、じゃあ人の入りは結構
2: 、うん、入ってる。うん、うんまあベトナムのイオンはホジミンのイオンはすごい入ってますね
1: 。
2: うんうん、今イオン二店舗あるんですね
1: 。そうですよね。うんうん、なんで
2: そうですね。だからまあ大きな特徴っていうのは圧倒的にその本当に近代化してる、はいえー、スーパーまあ氷や、はい他のにアアに比べたらもう圧倒的に少ないこれ何を意味しているかっていうと、はい、あのそのいわゆる伝統小売と言われる GT とか TT とかっていう市場を取っていかないとマグジ数が取れないんで、はいはいまあ、この市場で売り上げを上げて利益を出すということは達成できないっていうことをまあ顕著に表してるんですけどね
1: 。なるほどじゃあまあ今回あのちょっと時間が来ましたのでここまでにしてまた次回の引き続きあのベトナムからお送りしたいと思いますのでよろしくお願いします、はいはいはい、よろ
2: しくお願いします
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast アットマーク